0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu <lacht> Katja, wir sind heute albern, es tut mir leid. Ich glaube, es, es wird zu lustig, es, es ist, ist zu, zu warm.
1: warm. Der Security Awareness Insider Podcast mit
0: Katja Dottermann, Security Awareness Specialist bei Switch
1: und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom. Hallo Katja! Hallo Markus, schön, dass du da bist. Ja, voll. Wir haben heute eine spezielle Folge, wie eigentlich jedes Mal, aber diesmal ist sie... Äh,
0: ja, wir müssen, vielleicht, wir, müssen, wir müssen vielleicht ankündigen, dass es manchmal ein bisschen rascheln kann. Warum? Wir machen heute paperwork
1: der Markus, man muss dazu sagen, der Markus macht heute ja, Paperwork. Stimmt. Katja ist digital. Der, weil der Markus ist wieder unter die Analogen gegangen.
0: Stimmt. Ich habe ihn nicht ausgedruckt. Worum geht es denn heute, Katja?
1: Wir haben heute einen Papiergast da. Und zwar den SAN Security Awareness Report, über den wir heute reden wollen. Warum? Weil das, soweit mir bekannt ist, der spezifischste Report global zum Thema Security Awareness ist und uns Anregungspunkte für Diskussionen gibt. Auch für jetzt weitere Folgen und so weiter. Außerdem möchten wir mit euch, unseren Hörerinnen und Hörern, diese Informationen ein bisschen teilen und vielleicht auch da in die Diskussion treten. Ja, voll. Also Deswegen vielleicht auch eben
0: zum, zum Diskutieren, zum Kommentieren vom Post auf LinkedIn anzuregen. Also als du, Katja, mit der Idee um die Ecke kamst, es gibt ja jetzt den neuen SANS-Report. Muss man dazu sagen, du hast das Glück... Oder den Vorteil, dadurch, dass du ja im Sahns mal eine Ausbildung gemacht hast, den SANS-Report früher zu kriegen. Mm -mm. Nicht ganz. Nein, okay. so
1: läuft es nicht.
0: Okay. Das, das läuft
1: so, alle Leute, die mit teilnehmen an dieser Umfrage, bekommen einen Vorab. Also,
0: also du bist einer von den 2000 Security-Awareness-Experten aus 80 Ländern.
1: Gross. So schaut's aus. Genau. Und da bekommt man die Vorab-Version. Aber mittlerweile ist der ja auch offiziell draußen. Wenn man okay. Lance Pitzner auf Twitter folgt, da kriegt man das dann, so alles, der tweetet. Also lohnt sich nicht immer, aber da lohnt <lacht> sich das.
0: Genau. genau. Aber tatsächlich, man muss ja sagen... Ähm, eben, eben ne, weiß vielleicht auch der eine oder die andere, ich bin ja nicht so ein Fan vom SANS, mir ist das SANS ein bisschen amerikanisch, aber alles das, was ich bisher so gelesen habe an ähm, Studien, Statistiken, wo es wirklich so um Nennen wir es mal so mit dem Oberbegriff. Das hat ja, glaube ich, der SANS-Report auch. ne? Es geht ja um Human Risk Management. Seit zwei Jahren geht es um Jahren. Human Risk ja. Management. Ähm, machen ja andere auch. Also die SoSafe zum Beispiel kann man ja erwähnen. Hat ja auch immer einen Report. Oder Gardner macht das jetzt auch. Fand ich übrigens ganz, ganz spannend. Die gehen weg von Computer-Based Security Awareness Training hin zu Culture Behavior. Und haben auch die ein oder andere Studie zum Thema Awareness. Aber ich glaube tatsächlich... Und da bin ich dann bei dir so tief und so fokussiert wie diese SANS-Studie, also die heißt richtig, SANS 2023 Security Awareness Report, macht es glaube ich keiner.
1: Genau. Plus, die gehen halt nicht da, nur darauf ein, was die Unternehmen wirklich machen, sondern ja. tatsächlich befragen die die Awareness-Leute im Unternehmen. Nicht die CISOs, nicht sonst ja, sondern wirklich die, die dafür verantwortlich sind und die befragen auch so also ein bisschen auf der Meta-Ebene. Nicht ja. nur wirklich das, was durchgeführt wird, sondern auch dieses Jahr gibt es dabei, wie viel verdienen die Leute, ja, was genau. für Ausbildungen haben die, wie viel Zeit ja. haben die denn überhaupt für Security Awareness. Und meines Wissens deckt das ja. weder der SourceSafe report ja, noch voll. die anderen ab. Ja. Da geht es dann wirklich eher Darum, was sind die Top Risks, was ja. benutzt man? Ja,
0: genau. Aber, und da muss man auch nochmal einhaken, und das fand ich ganz spannend, du hast ja jetzt gerade gesagt, sie befragen die Security Awareness Experten. So viele mit dem Back... Ja, genau, die, die Verantwortlichen, <lacht> Verantwortlich. ne? Weil äh, so viele mit Awareness Background, die hat's ja nicht
1: genau aber bevor wir jetzt voll tief reingehen, <lacht> <lacht> lass uns doch mal kurz diejenigen die Hörer und Hörerinnen von uns abholen die den vielleicht noch gar nicht kennen ja. dieser Report den gibt's seit ich glaube irgendwie 5 6 7 8 9 Jahren irgendwie sowas genau. der wird Wissen immer wir auch lanciert von genau. von Lance Bitzner, soweit ich das weiß der genau. der Altes organisiert Urgestein. das ganze bei Sans genau er ist quasi Mr Security Awareness bei Sans Vorher hieß der einfach sans, SANS, dann kam die Jahreszahl Security Awareness Report, eben seit drei Jahren oder zwei hat Lance Spitzner umgeschwenkt und gesagt, man muss das Management tauglich machen und das Management versteht Risikokommunikation, aber nicht Security Awareness und nicht Security, nicht Prävention. Deswegen heißt der Report seit zwei, drei Jahren Managing Human Risk oder Human Risk Management oder irgendwie sowas.
0: Machen ja viele. Also eben so… Ist jetzt ja das große das neue, ja. wir genau, reden ja drüber. Heute ist immer ja? Human Risk. Ne? Genau. Also. Es
1: ist nichts ähm, mega crazy Neues, was da ständig aufkommt, genau. sondern es ist einfach wirklich eine Beschreibung der Situation. Und vor, also mir hilft das häufig, um zu erklären, zum Beispiel, warum wir in der Situation sind, in der wir sind, warum ja. wir so wenig Ressourcen haben, warum E-Learning immer noch das vorherrschende Tool ist, warum und so weiter. Mhm. Bestimmte Fragen werden jedes Mal gefragt. Das heißt, man hat so ein bisschen so eine, man kann so eine Entwicklung sehen. Was auch sehr spannend ist, man kann eine Entwicklung beobachten und diese Entwicklung ist sehr erfreulich, weil wir langsam aber stetig mehr Awareness für Awareness bekommen, sagen wir es mal so. Ja. Genau. Also, dann gehen wir doch mal rein. Dieses Jahr wurden, einmal so zu Eckdaten, eben, so hat der Markus ja vorhin schon gesagt, 2000 Security Awareness Practitioners, nennen die das, also ja, genau. Verantwortliche, mhm. in über 80 Ländern global befragt. Genau. Von diesen 2000 Teilnehmenden sind nur 6.1% Prozent mit einer Rolle, die fokussiert auf Awareness ist. Also eine Position, die prioritär sich um Awareness kümmert. 93,9 genau. Prozent haben eine Rolle, die wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, aber IT-Security oder ja, so. IT-prioritär behandelt.
0: Also ja, Security-related ist. Genau. genau. Also wo, und dann wo Awareness Security Awareness
1: auch noch mit dabei ist. Genau. Das ist eine Frage, die, glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal gestellt ja. wurde. Da wäre es natürlich jetzt interessant, wie es nächstes Jahr ist.
0: Es wäre auch inter interessant zu wissen, was ist der Background. Ne? Wir haben ja auch immer darüber geredet, wer ist denn prädestiniert für das Thema Security Awareness im Unternehmen? Sind ja auch mittlerweile, und das ist, glaube ich, auch Konsens, soweit, dass wir sagen, ja, gut ist immer, jemanden aus der Kommunikation zu zu, zu haben. Das sehen wir hier nicht. Wir sehen zwar insgesamt, was ist so der Background aller Teilnehmenden, aber was der Background dieser 6,1 Awareness-Focused People ist, das wissen wir halt nicht.
1: Nee, genau, das wird nicht gematcht, das stimmt. Also, wir haben drei Hauptkapitel dieses mhm. Mal, wo wir ganz kurz einmal durchgehen und die lustigsten Sachen, die uns aufgefallen sind, <lacht> einmal diskutieren. Das ist einmal ähm, das Benchmarking, genau. worauf sie fokussiert haben dieses Jahr. Dann die Programmmaturität und was man braucht, um sein Programm voranzubringen. Und dann tatsächlich dieses Jahr, was ich wirklich ziemlich cool finde, haben sie fokussiert auf die Rolle des Security Awareness Verantwortlichen mhm. oder der Verantwortlichen. Das heißt, wie viel verdient man, was braucht mhm. man für einen Background, was haben die Leute so für einen Background, etc. Genau, also so ein bisschen
0: Karrierefahrt. Ne? Genau.
1: genau. Gehen wir doch mal los.
0: Benchmarking, your program. Das Security Wellness Maturity Model, was sie haben, diese fünf Säulen, die dann zeigen, in welchem Bereich Phasen, bin ich unterwegs ja. oder Phasen bin ich unterwegs. Das kennen wahrscheinlich sehr viele. Das habe ich schon viel auf Konferenzen gesehen. Das wird immer so als Standard ja. ähm, hervorgeholt. Die fünf Phasen sind halt klar, das erste immer so dieses Non-Existent, also eben, ich hab nix. So, das zweite ist dann, ich setze den Fokus auf Compliance. Das heißt, da geht es nur darum, irgendeinen Regulator oder eine Regulatorin glücklich zu machen, zu sagen, hey, hier Checkboxen, vor allen Dingen ja fokussiert über E-Learning, da irgendwie ein Training zu bringen. Dann haben wir die dritte Phase, das ist dann Promoting Awareness and Behavior Change. Das ist schon mal cool. Da geht es ja schon eben in die Verhaltensänderung rein. Ich bin also ein bisschen weiter ich gehe stark in das Thema Wertschätzung, fokussiert auf, ich erkläre auch ein bisschen mehr das Why, How, What, also Verhaltensänderung, ja. weil der vierte, der geht nochmal im Change ein mehr, Das geht es nämlich auch um Cultural Change, also die sagen, das ist auch eine gewisse Sicherheitskultur, die dann mein Unternehmen hat, nicht nur eine Verhaltensänderung, sondern eben eine Sicherheitskultur und vor allen Dingen auf Langfristigkeit ausgerichtet, ähm, eben dass es nicht nur so eine ein Eintagsfliege ist und das letzte, was ich persönlich ein bisschen schräg finde ist, Du bist erst dann Matur oder du hast dann eine hohe Maturität, wenn du auch alles messen kannst.
1: Also Strategic Metrics Framework. Ja genau. Das, das
0: Strategic ja. Met Metrics Framework ist für mich so manchmal hm, na ja. Also wenn ich jetzt wenigstens auf der Ebene Cultural Change bin und ich muss, glaube ich, auf jeder Ebene muss ich irgendeine Metrik haben, irgendeine Messgröße haben dann wäre es ja schon gut. Aber das ist zumindest so, das sind diese fünf Säulen.
1: Dieses Security Awareness Maturity Model ist nicht perfekt. Aber es ist ein gutes Tool, um zu benchmarken und vor ja. allen Dingen Richtung Management oder generell mal zu checken, wo ja. stehe ich denn, wo könnte ich noch hinkommen? Und so ein bisschen den Weg zu zeigen, also Entwicklungsschritte nachzuempfinden, überhaupt mal zu definieren. Ja. Laut SANS Awareness Report sind die allermeisten der teilnehmenden ähm, Organisationen in mhm. dieser dritten Phase, die da mhm. heißt Promoting Awareness and Behavior Change. Ich denke, das könnte so ein bisschen so dieses Phänomen sein, wenn du so eine Umfrage ausfüllst gell, und nicht genau weißt, nimmst mal die Mitte.
0: Ja, genau. Erstens das, also es ist auch voll die Mitte, ne? äh, ja, was ich auch immer ein bisschen schwierig finde. Es ist voll die Mitte und das Zweite, ich glaube auch... Also, ne, da bin ich jetzt so ein bisschen Bad Cop, aber ich glaube, bei vielen ist es auch ein bisschen Selbstüberschätzung. Also so, machen Sie ein bisschen mehr als ein Clickable E-Learning, ist es schon geil. Nein. Da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu. Aber eben, es gibt es ist ein Indikator. Äh, ist ein Indikator.
1: Kann man sich mal anschauen und überlegen, gehöre ich denn auch dazu oder nicht? Gehöre ich zur Mehrheit oder nicht. Ja.
0: Schöne Grüße auch ins Rheinland. Ich weiß, dass die Deutsche Post DHL, die Corinna Klemmt, das mal in einer Konferenz, mal in so einer Masterclass tatsächlich gemacht hat, so mit Aufstellung gearbeitet. Also mhm. eben so, also, wo finde ich mich denn an diesen fünf Punkten wieder und warum? Mhm. Und ich ich glaube, und da kann man auch Corinna gerne nochmal fragen, ich glaube, das hat auch sehr gut funktioniert. Also, Aufstellung, so nach dem Motto, ne, wo ob ihr wirklich richtig steht, sagt ihr, wenn das Licht angeht, funktioniert natürlich da, weil ich kann mich einfach dort einordnen, genau. wo ich mich zu Hause fühle und wahrscheinlich, nehme ich jetzt auch an, dass sie ganz viele in der Mitte hatte.
1: Ja. So, weiter haben die dann quasi global die Top Human Risks genau. sich angeschaut. Mhm. Und wenn ich mir und dann die Top 4 mir so anschaue, denke ich mir, ja, das würde ich jetzt einfach mal so unterschreiben. Das ist nicht irgendwie wahnsinnig. Platz 1 ist nicht überraschend, also weit abgeschlagen von allen ja, anderen. Ja. Weit, weit, weit. Ja, äh, Phishing, Wishing, Smishing. Ja. Vielleicht müssen wir auch da mal gegenüber den Usern an unserem Wording arbeiten. Phishing, ja. Wishing, Smishing. Mhm. Genau. Äh, Platz 2, Password. Words and, und Authentication, okay. auch keine Überraschung. Platz 3 Detection und Reporting.
0: Also das Reporten von Incidents genau.
1: Genau. Cool finde ich überhaupt, dass die das ja. mit aufgenommen haben. Also ähm, ja, krass. Ja. Und Platz 4 IT-Admin-Misconfiguration. Mhm. mhm. Mega spannend, finde mhm. ich. Also die ersten zwei sind No Brainer, das ist irgendwie, ja. die sind ja seit, ich weiß nicht, seit Anbeginn des Internets irgendwie Platz eins Total. wahrscheinlich, Anbeginn an ja. der Cybercrime, sagen Sie so. Ja. Äh, Platz drei und vier, würde ich sagen, sollte uns zeigen, dass wir Zielgruppen neu priorisieren mhm. müssen.
0: Ja, war, ja, bin, bin ich voll bei dir. Ähm, oh, und das klingt jetzt, glaube ich, ganz äh, seltsam, aber das genau unser Bereich, also das machen wir bei Swisscom, ha? Ja. Also wir machen eine extrem starke Fokussierung eben auf den IT-Bereich. Man darf nicht vergessen, das nächste, was nämlich dann kommen würde nach den IT-Admins, Mistakes und Misconfiguration, ist Insecure Code bei den Developern. Mhm. Ähm, ja. Also eben eine ganz klassische Zielgruppe heißt zukünftig noch viel, viel stärker an IT zu arbeiten und ähm, wir haben ja dieses Jahr als WISCOM den äh, wie, wie jedes Jahr eben den cyber security Threat Radar herausgebracht. und a ist einmal das ganze Thema Misconfiguration ist eins der großen äh, Felder die wir haben mhm. und und das ist so eine der Herausforderungen die wir sehen für die nächsten Monate Jahre sind die Security Skills mhm, und das ja. ist na, das hängt natürlich so ein bisschen miteinander zusammen wo ich sage wenn mir eben aus der Hochschule aus der Weiterbildung aus der äh, überhaupt aus dem Bildungsumfeld äh, jetzt die Leute äh, auf den Markt gespült werden, die halt nicht unbedingt das Know-how haben, was ich wirklich brauche dann muss ich nachschulen und das ist ja das, was wir tun. Aber da gibt es ja im November, erzähle ich ein bisschen was dazu, ähm, wie wir das, ja, das bei Swisscom machen. Ja. Spoiler. Cool. Da
1: freuen wir uns natürlich schon alle drauf, was ihr da für Lösungen habt. Ja. Genau, aber mit diesen vier zum Beispiel könnte man sich jetzt auch überlegen, gehe ich mal zum Management und sage, hey, ich brauche mehr Budget, weil die bekomme ich nicht mit dem bisherigen ja. oder mit dem E-Learning, wie es ja. bisher ist und so weiter.
0: Und was ich auch ganz gut finde äh, und Persönlich auch sehr angenehm. Sie sagen zwar, das sind die Top Human Risks, aber sie lassen dir einfach frei, wie du die mitigierst. Und nicht gleich, wie man das viel von Herstellern kennt, dass man dann sagt, hey, ihr habt ja gesehen, Phishing, eins der großen Risiken, wir haben die richtige Lösung dafür. Nein, sie sagen einfach, das ist das Risiko, mach was mit, ne?
1: Ja, also adressier es irgendwie. Genau. Wie es adressierst, das sagen Sie dann auf, auf der letzten Seite und zwar ja, genau. mit einem Sans Kurs.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut, Aber gut. Ein bisschen
0: Werbung muss sein. Wir,
1: wir stoppen vor der, vor der letzten Seite, lieber ja, Hörerinnen und. <lacht> genau. Okay. Was ich auch spannend fand, das kommt als nächstes, sind die. Äh, das machen Sie auch jedes Jahr die größten Herausforderungen mhm. eines ähm, Security Awareness verantwortlichen einer Security Awareness Verantwortlichen und da fand ich ganz spannend sie hatten irgendwie gedacht also die verfasserinnen der studie hatten gedacht es sei das fehlen von KPIs also von ja. metrics ja. und das ist es absolut nicht ja. <lacht> Also bei weitem ja. nicht. Sondern was immer noch, was ich total wahnsinnig finde, ja. immer noch die größte Herausforderung ist, ist das Budget. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, also kurz danach kommt die Zeit, ja? Gell? Und also die Also die Zeit
0: für, für wie viel Zeit dürfen die Mitarbeiter für ein Training aufwenden.
1: Exakt, das fand ich auch krass. Crazy. Das fand ich auch krass. Ja, aber erstmal ist es das Budget. Da dachte ich, irgendwie sind ja. wir jetzt langsam. Langsam. Durch, ne? Also, dass ja. es immer noch eine Herausforderung ist, ja. ja. Aber ja. ich hätte irgendwie gedacht, dass es da sind wir jetzt wirklich langsam nicht mehr, das ist nicht mehr die, die Top-Herausforderung ist.
0: Nein, total. Also eben, wir haben natürlich auch so Sachen wie, wir haben zu wenig Leute, also lack of staffing. Ist ja, Platz
1: drei, genau. Ähm,
0: und, und, und eben zu wenig Zeit fürs Programmmanagement, aber eben, Platz ich meine, vier. das kommt natürlich äh, auch, auch äh, erklärt ja auch die Zahlen zu Beginn, woher kommen die Leute? Also wenn über ich sag mal, 98 aller Teilnehmer der Studie neben dem Thema Security Awareness noch was anderes machen oder beziehungsweise umgedreht ja, ja, eben. IT Security machen oder Information Security machen und dann noch Awareness nebenbei. Ja, kein Wunder. Also, natürlich ja. ist dann viel zu wenig Zeit dafür fürs für das Programmmanagement im Bereich Awareness. Aber ich bin bei dir. Also, warum das mit Budgets immer noch so ein Thema ist, vor allem, wenn man so Milchmädchenrechnung machen kann, was kostet mich eine Ransomware-Vorfall oder was kostet mich ein Data Breach und was könnte ich eigentlich im Awareness-Bereich tun, um präventiv vorzubereiten? Das heißt ja nicht, dass es nicht passieren kann, aber präventiv. Präventiv vorzubereiten, finde ich es schon echt äh, bedauerlich.
1: Ja, aber wahrscheinlich ähm, brauchen auch Milchmädchen Rechnungen Zeit ja. und die haben sie ja nicht.
0: <lacht> und vor allen Dingen Mädchen und Milch, egal.
1: Folgend kommen ja dann die ganzen Infos zu ja, den genau. Budgets. Also haben, es wurde gefragt, ob die Teilnehmenden ein Budget haben für dieses Jahr, ob sie, äh, also ob sie es haben und wenn ja, ob sie wissen, wie viel es ist. Die Frage fand ich total <lacht> ja, spannend. Ja, vor allen Dingen
0: diese Kombination. Also ja. hast du Budget... Und weißt du auch, dass du Budget ja. hast? Was für eine verrückte ja. Frage. Und, Und die Antworten ich, sind viel schlimmer.
1: Äh, genau, weil ich hatte nämlich gedacht, ja klar, wenn ich doch Budget habe, dann weiß ich ja auch ja, wie viel. Aber nein, nein, die meisten wissen nicht, wie viel Budget ja. sie haben, wenn sie Budget haben. Ja. Aber interessanterweise ist das Ergebnis ja auch, ist es ist völlig egal, ja. <lacht> weil die anscheinend, also es wurde dann gematcht auf dieses Maturity-Model. Ja. Die, die am maturesten sind, am ja. weitesten sind, äh, sind einfach die mit Budget. Ob sie ja. wissen, wie viel es ist oder nicht, ist, ist völlig wurscht. Ja. Aber sind, also der Unterschied, Unterschied ist nur zwischen denen, die Budget haben und die, die ja. kein Budget haben. Ja. Überraschung. Nee. Aber also ich stelle mir das so vor und so habe ich das auch häufig erlebt. Die Leute haben halt ihr Security-Budget ja, genau. und davon nehmen die dann halt das, was sie können und wofür sie oder Zeit haben, anzuwenden was sie, für Awareness.
0: Oder was sie eben gut argumentieren können äh, oder so. Oder wo vielleicht gerade ein Vorfall war, wo man dann nachhaken kann. Ja. Was ich natürlich ganz spannend finde, wäre dann sozusagen die These, wenn die Leute gar nicht wissen, was sie für ein Budget haben, dann können sie natürlich auch nicht kreativ irgendwelche Maßnahmen entwickeln.
1: Das ist das, was ich immer sage mit dem Planen. Es <lacht> ist ja wie so, so wie der Henne Ei. Wenn du nicht weißt, was du brauchst, kannst du kein Budget beantragen. Wenn du kein Budget hast, kannst du nicht das nehmen, was du brauchst. Genau.
0: Deswegen sind wahrscheinlich auch viele eben noch nicht auf dem Maturitätslevel, weil sie eben nicht wissen, ja. was habe ich an Kohle. Hm?
1: Definitiv. Genau. Budget ist die erste Herausforderung, die dritte Herausforderung ist Lack of Stuffing und die vierte Lack of Time for Management genau. Program. Genau. Glücklicherweise haben sie ja auch mal gefragt, wie viel Zeit genau. dürft ihr denn für Security Awareness so aufwenden? Ja. Auch sehr spannend.
0: Also eben spannend ist natürlich, wenn man dann schaut und das erklärt, eben auch vieles, dass eben fast die Hälfte, ne? also 43% Prozent sagen, also ich kriege maximal 25% Prozent meiner Zeit für das Thema Awareness äh, zur Verfügung gestellt. Mhm. Das, ist, das, das ist keine das ist nicht mal eine FTE, das ist eine Viertel-FTE, die ich dafür habe. Das ist natürlich definitiv zu wenig und äh, genau. wirklich aber und das ist so ein bisschen der, der Sonnenschein oder so der die, die Hoffnungsschimmer. Oh. Ähm, es sind immerhin, immerhin 14 Prozent, die sagen, ich habe tatsächlich 90 Prozent meiner Zeit für das Thema. Und eben, dann sind dann die 6,1, die wir vorhin schon hatten, die sowieso für das Thema gematcht sind, schon mal drin. Und dann gibt es wahrscheinlich im Information- oder IT-Security-Team dann auch noch welche, die nicht dediziert vielleicht die Aufgabe haben, aber zumindestens... Äh oder die Rolle haben, aber zumindest die Aufgaben.
1: Genau, das ist eine Frage, die Sie jedes Jahr stellen. Ja. Und das ist ganz spannend, da zu sehen, wie sich das entwickelt. Die Grafik von letztes Jahr benutze ich ständig. Und dieser Balken bei mehr als 90 Prozent kann ich verwenden auf Security Awareness. Der stieg dieses Jahr leider nicht so viel. Mhm. Also die, scheinbar sind die, die Daten oder die Zahlen hier halbwegs identisch zum, ja. zu, zum letzten Jahr. Aber immerhin. Also man muss ja positiv bleiben, es ist ein bisschen höher geworden, ja. aber es schwankt natürlich auch, hoffen wir einfach, dass es nächstes Jahr vielleicht dann nochmal noch mal steigt, aber ja. immerhin.
0: Dann unsere, tatsächlich unsere Aussage, die wir immer bringen, woher kommen denn die Leute, die das Thema machen, ne? Ja. das ist halt das, was, was wir immer, immer wieder predigen und sagen und natürlich auch sehen in den Ergebnissen ähm, der befragten Personen, also da sind wir, wir nämlich wieder beim Thema, Wer ist denn für Awareness im Unternehmen zuständig? Jetzt haben wir den Background und äh, die meisten haben halt einen IT-Background, äh, sind in der Informationssicherheit zu Hause, aber definitiv nicht in der Kommunikation. Und dann hat man neben die Information Technology Knowledge und die Information Security Knowledge einfach eine dritte Säule gemacht, da ist alles andere drin. So Und da sind natürlich dann so Sachen wie Kommunikation und Pädagogik ähm, und Psychologie und so. Aber alles... Da sind alles drin.
1: Diese Grafik ist meine absolute Favoritengrafik aus diesem ja, Jahr.
0: Die heißt auch Non-Technical Background, weißt Genau. Du.
1: Diese Frage machen sie jedes Jahr: Welchen Background habt ihr? Also diejenigen, die antworten, welchen Background habt ihr? Und seit Jahren ist es natürlich so, dass die wirklich die, also ich weiß nicht, wahnsinnige Mehrheit der Leute, die da antworten, einen Background in IT oder IT-Security hat. Mhm. Und dann gibt es eben noch Non-Technical Michelinies, würde man sagen. Also irgendwie so und anderes. Alles ja, genau. der Rest so, halt ja. nicht IT und der nicht Rest it ist gut. Der Rest ist gut. Meine absolute Lieblingsgrafik. Verwende ich auch immer wieder, um, um einfach zu zeigen, Leute, wir machen hier Kommunikation und die meisten haben die Ausbildung dafür nicht. Das ganze Thema Skills und Expertise wurde auch bei den Herausforderungen abgefragt, ist aber auf einem ziemlich tiefen Platz das hat mhm. mich überrascht, ehrlich gesagt, weil, also das ist nicht meine Erfahrung, vielleicht haben andere da andere, aber ich, ich meine, Skills kann ich mir auch einkaufen, und, aber eben nur, wenn ich Budget habe, das ist schon klar, mhm. aber äh, das hat mich ein bisschen überrascht, mhm. das hätte ich gedacht, es wäre auch größer, gerade wenn man diese Grafik sieht zum Thema Backgrounds of Security Awareness Professionals, aber ja. ja. Schließen wir kurz das ab, gell? Das, jetzt ging es ums Benchmarken. Also, wenn ihr ein Security Awareness Verantwortlicher ver Verantwortliche seid, der oder die 25% ihrer Zeit für Security Awareness hat, eine Ausbildung in IT oder IT Security, das größte Problem hat, zu wenig Budget zu haben und eigentlich nur Phishing adressiert, seid ihr komplett im globalen ja, Median. Dann seid
0: ihr drin. Dann seid, ihr, Dann seid
1: ihr völlig normal.
0: Es ist alles gut, es ist völlig normal.
1: Also gut, ne? aber Nein, ihr seid genau. halt da, seid wo, wo Awareness völlig. gerade ist. Das genau. ist so. Da sind genau. wir gerade. Aber genau, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Gehen
0: wir mal zur nächsten, nämlich Section 2. Da geht es eben auch nochmal so um die Maturität. Hier unterscheidet der SANS zwei Ebenen, nämlich einmal, wie kriege ich Support vom Management, Leadership Support und wie ist so die Teamgröße?
1: Also das haben sie herausgefunden, das sind die zwei Treiber, um dein Programm voranzubringen. Du brauchst Nummer eins, ganz klar Management oder Leadership Support nennen die das und ein Team. Ja. Du brauchst Leute genau. Genau. und die zwei Sachen, also wenn du Leadership, Support und ein Team oder Leute hast, die das machen, dann sind die Chancen gut, dass du dein Programm vorantreiben kannst mhm. und von einer Phase in die nächste bringst. Auch das ist irgendwie nichts Neues, gell? Nee. Es ist was anderes, wenn das eine global durchgeführte Studie sagt, dass das die zwei Treiber sind, um yes. Security Awareness nach vorne zu bringen, als wenn der oder die Verantwortliche sagt, ich habe gehört oder ja. der oder die Expertin hat gesagt, sondern hier steht es so in Anführungsstrichen schwarz auf, weiß. Ja. das kann man gut benutzen, genau.
0: Wobei das natürlich tatsächlich mit dem, mit dem Management Support ja immer so eine Sache ist, ne? Also eben... Ich habe das auch so äh, von vielen Beratern immer wieder gehört, ja, und ihr braucht Management Support und so, aber es ist auch nicht, das ist wirklich, glaube ich, auch das schwerste. Ja. Aber ich behaupte trotz alledem, es geht auch bottom up. Also es geht nicht immer nur top down. Also ich habe das auch schon erlebt, dass eben der Management Support nicht so hoch war, nicht so intensiv war und auch die Forderung nach Awareness Programmen nicht vom Management kam aber aus der Security herausgetrieben wurde und es sehr, sehr gut funktioniert hat. Also man sollte sich nicht darauf ausruhen, dass man sagt, wenn ich kein Management-Support kriege, dann machen wir auch keine Awareness. Ähm, geht auch ohne, ist halt schwerer. Brauchst halt ein größeres Team. Brauchst halt ein größeres <lacht> Team. Und ich finde das auch sehr cool, die haben ja auch so Action-Items, auch äh, eben, das machen sie ja irgendwie jetzt immer, das, äh, in, in jeder, in jeder ja, ist neu, äh, Ebene ist neu. Und eins davon, und das nehme ich mir mal gerne raus, ist ähm, create a sense of urgency. Also eben den hm. so den, den, den Druck, den Druck äh, adressieren. Social Engineers Management. Ja, genau. <lacht> Und ich finde das aber einen ganz spannenden Punkt, weil diese Sense of Urgency ist auch immer in dem Stufenmodell nach Kotter für ein Change Management mhm. immer die Basis. Mhm. Also ohne dem komme ich ja gar nicht in einen Change-Prozess rein. Ja. Und das finde ich super. Also das ist genau meins, wo ich sage, ja natürlich müssen wir sozusagen den Bedarf und, und den, den Druck da erhöhen, sonst funktioniert das nicht.
1: Sie haben ja dann auch noch geschaut, wie groß die Teams sind und auch da ist auch ein No-Brainer irgendwie, ja, dass die nicht existierende oder Compliance-Focus natürlich ja. weniger angegeben haben als die Matrix-Framework. Was ich total krass finde, ist, dass die Organisationen, die anscheinend in dieser letzten, in der wirklich letzten Phase vom äh, SAN Security Awareness Maturity Model sind, also im Metrics-Framework, ja. in der Metrics-Framework-Phase, die haben 6,18 Full-Time-Employees.
0: Was mir natürlich fehlt in dieser Grafik, ist, dass nicht die Unternehmensgröße zum Beispiel eine Rolle spielt. Ja. Also ich glaube, auch ein Unternehmen, was nicht allzu groß ist oder dem vielleicht größeren Mittelstand angehört, äh, auch mit zwei Personen durchaus sehr, sehr mature sein kann. Ähm, das finde ich schwierig. Und was auch nicht, gef ja, genau. Und was, was wir auch nicht sehen, ist, was ist das Skillset dahinter? Ähm, dann hast du Juniors und Seniors oder du hast Leute, die schon ganz lange Erfahrung haben und manche eben nicht und das spielt natürlich alles da ein Stück weit mit rein und daher ist das ein bisschen mit äh, Vorsicht zu genießen, aber kann in der Planung der eigenen Abteilung durchaus hilfreich sein, zu sagen, guck mal da, die haben, so ist vielleicht es. gar ich nicht so schlecht.
1: Ich brauche genau. für ein Minimum, also für das, was alle machen, für Promoting Awareness and Behavior Change, also die mittlere Phase, drei FTEs ist hier die Angabe, 3,07 ja. Genau. Leute, die das machen. Das Ding ist, es geht ja dann nicht wirklich um, um eins, also Menschen, die nur Security Awareness machen, ja, also sondern es geht, es geht um darum, um äh, die Leute, die, die mithelfen, Security Awareness genau. zu machen. Der Olli zum Beispiel ist ja auch kein äh, Fulltime-Employee für Security Awareness, sondern eigentlich DNS-Security-Engineer und macht halt auch Awareness. Das ja, heißt, ja. er hilft mit. Dann haben wir auch noch Leute aus der Kommunikation, die mithelfen ja. und so weiter. Das Ist aber dir genau, genau ähnlich. Wenn das so zusammengesammelt wird, habt ihr vielleicht eine Person, das bist ja. du, die Fulltime für Security ja, ja. Awareness verantwortlich ist. Aber generell hast du wahrscheinlich auch vier FTE, die ja. dir zur Verfügung stehen. Das
0: ist immer ganz wichtig. Also auch wenn ich mal gefragt werde, du als Security Awareness Officer bei Swisscom machst du das ganz alleine, sage ich nein, Sagst du, nein, ich ja. bin, <lacht> nein, sage ich nicht. Ich sage ganz klar, also ich habe natürlich ein, ein großes Team von, von Expertinnen und Experten in der Cybersecurity, in der Kommunikation und auch äh, im, im Bereich der Ausbildung, die ich mitzuziehen kann und dann komme ich mit Sicherheit auch auf vier FTEs oder so. Aber
1: das ist es ja, das ist auch das, was wir jetzt auch immer rausgehört haben von unseren Gästen und ja. so weiter. Das ist halt Security und vor allen Dingen Security Awareness, da geht es darum zu netzwerken. Man mhm. muss sich ein Netzwerk aufbauen an Leuten, die dich unterstützen, mhm. weil Security Awareness eben auch ein interdisziplinäres Thema ist, was jemand, der Security Awareness Experte ist, auch nicht alleine machen kann oder Expertin.
0: Und auch das, genau das, was du jetzt gerade beschreibst, eine Empfehlung mhm. vom SANS, um genau da mehr Leute zu kriegen, Steht ganz klar, develop partnership. Also eben baue, baue Verbindung auf, baue Zusammenarbeit auf und eben genau auch intern. Du musst nicht für jedes einzelne Thema neu hiren, du musst nicht immer Leute einstellen. Schau doch einfach, was du intern an Ressourcen hast. Und das ist ja auch das, was wir immer unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben. Frag da auch mal intern einfach mal rum, wer hat denn Bock auf das Thema? Aber um das machen zu können, braucht
1: man natürlich schon mal so ein bisschen Plan. Das ist häufig ja, das Problem. Man muss die Organisation kennen. Man kann genau. ja das und man muss so ein bisschen wissen, was man machen will. Mhm. Du kannst sie nicht einfach mhm. sagen, hallo, ich mache Security wer will mitmachen. Voll. Und dann fragen die ja. Leute, was brauchst du denn? Und dann genau. sagst du, weiß ich nicht genau, Security Awareness, was ja. ist das? Ja, äh, weiß ja. ich nicht. Okay. Das, das funktioniert ja nicht. Also man muss so ein bisschen schon wissen, was man vorhat und dann kann man die Leute dafür begeistern. Mhm. Der Lenz zum Beispiel hat diesen Satz gesagt, den ich zitiere häufig, der hat gesagt, Security Awareness is all about having lunch. Mhm. Und es stimmt. Es geht darum, dass du mit Leuten dich vernetzt mhm. und das geht halt häufig so, am besten übers Essen, Vorurteile abbauen gegenüber mhm. das Thema und so weiter. Genau.
0: Okay, jetzt haben wir ähm, ganz viel nochmal gehört. Die Action-Items haben wir ja auch. Die könnt ihr auch nochmal nachlesen. In der Studie gibt es noch zwei. Ähm, kommen wir doch mal zum dritten Kapitel, was sie auch im letzten Jahr äh, in ihrer Studie hatten. Das ist dann eben, wie, wie kann ich meine Karriere, wie kann ich meinen, meinen Job. Growing your career. Genau, wie kann ich den weiterentwickeln? Also ne? ich als
1: ich als Security Awareness Verantwortliche. Und das ja. finde ich zum Beispiel ähm, hebt diese Studie einfach ab. Ja. von anderen Studien, weil da geht es nicht zwingend nur ums Thema selbst, sondern um mich als Verantwortlichen, als genau. Verantwortliche und das ist ziemlich cool, finde ich.
0: Genau. Es hat hier eine Auflistung drin, was man verdienen kann. Nehmt das mal so aus meiner Perspektive vielleicht so ein bisschen als eine Grundlage, aber ich würde mich darauf nicht versteifen.
1: Nee, das definitiv nicht, aber wie das so aussieht, sollten wir alle in die USA gehen und, ja. und, und dort sind die, die mal, weil die verdienen auf jeden
0: Fall. Also zumindest verdienen die mehr, extrem viel mehr als alle anderen in der Studie.
1: Was bei diesen Daten, finde ich, ein bisschen schwierig ist, oder da kann man so viele Vermutungen anstellen, sagen ja, wir es mal so, woran das total. liegt. Liegt es daran, dass Security Awareness in Nordamerika und Ozeanien mhm. irgendwie so ein Management-Thema ist? Das heißt, die Leute, die Awareness machen, sind die, die eh schon mehr verdienen, weil die schon im Management sind? Genau. Oder Oder liegt das daran, dass die mehr Leute haben, die das Fulltime machen? Man weiß es nicht. Was ich spannend finde Tatsächlich ist dann, die Teilnehmenden wurden gefragt, ist dein, deine Position, ist es primär Awareness mhm. oder nicht primär Awareness? Mhm. Also sie nennen das Awareness-focused oder Not-Awareness-focused. Mhm. Mhm. Und nur 6.1% der Teilnehmenden haben eine Rolle, die Prioritär-Awareness behandelt, Security-Awareness behandelt. Aber die verdienen mehr ja. als die, die nicht Prioritär-Awareness mhm. machen. Das heißt, die Leute, die wirklich eingestellt werden, also Security-Awareness-ExpertInnen oder mhm. wie auch immer, verdienen dann mehr als die Leute, mhm. die nebenher noch Awareness mhm. machen. Das ja, finde ich äh, auch eine sehr interessante ja, Aussage.
0: Hat natürlich auch so ein bisschen was mit, wahrscheinlich auch mit äh, Angebot und Nachfrage zu tun. Oh ja, ja. Weißt du, also ich meine, ja. ich glaube eben tatsächlich, ähm, dass, dass jemand, der sich explizit mit dem Thema Security Awareness ähm, ähm, beschäftigt, auskennt, darin schon gearbeitet hat, Expertise mitbringt, dass er ja tatsächlich sehr, sehr viele unterschiedliche Bausteine hat. Und weil der Markt noch nicht so viel hergibt, ja, ja. kann man natürlich dann auch hier und da vielleicht das ein oder andere das Döllerchen mehr verlangen.
1: Das heißt aber auch, für die Unternehmen, die sich sowas leisten, die müssen halt lange suchen und dann viel Zeit.
0: Lange suchen, lange suchen, Nummer eins, ja. und dann auch tiefer in die Tasche greifen.
1: Ja. Wo ich dann immer sage, Leute, holt euch doch jemanden aus der Kommunikation oder genau. Psychologie und bildet jene IT aus. Vielleicht ist ja, das günstiger.
0: Vielleicht ist das günstiger. Man aber es nicht. braucht natürlich mehr Zeit. Ja. Mehr. Gut. ja,
1: aber ja. Ist so.
0: Ist so. Also eben die, die mehr Fokus haben und die mehr Background haben in dem Thema, haben auch die Chance, mehr zu verdienen. Das kann auch bei den nächsten Gehaltsverhandlungen bei euch, liebe Community, durchaus ja hilfreich sein. Was ich gut finde, ist ähm, auch hier wieder die Action-Items und dass sie das trennen. Dass sie eben sagen, äh, was sind so die Action-Items für die Non-Technicals und was sind die Action-Items für die Technicals. Und sagen eben auch ganz klar bei den Technicals, weiß um das, was du kannst ja, und was du willst.
1: Develop Communication ja. and Engagement Skills. Ja, ja, genau. Also <lacht> Access or Develop. Ja. Das finde ich auch super. Also holst dir irgendwo ja. oder äh, bilde dich weiter. Und
0: auf der anderen Seite ja auch. Also eben bei den Non-Technicals sagen wir dann, und du bitte, du musst ja. natürlich gucken, wo ist dein Die Security, Security Know-how.
1: So sieht's aus. Entschuldigung, habe ich fast vergessen. So ist es. Also, der Report. Äh, abschließend kann man sagen, mit diesem Dingen bekommt man so eine nette Übersicht mhm. über die globale Security-Awareness-Landschaft, würde ich mhm. jetzt einfach mal behaupten. Genau. Wofür kann ich das nutzen? Ich kann das nutzen, um intern nach mehr Budget zu fragen, um intern nach mehr Gehalt zu fragen, je
0: nachdem, ja, was so ist. finde auch. Ich finde auch wichtig. sich vorbereiten, ja, genau. zu argumentieren. Und ich finde auch wichtig, einfach mal zu sagen, das, was ich hier erzähle oder was ich dir, liebes Management, erzähle, das ist nicht, Eben. weil ich Bock habe drauf oder weil ich mir das ausgedacht habe, sondern weil es einfach so ist. So sieht's aus. Ah, Weil es woanders ja die gleichen Bedürfnisse gibt und die gleichen Herausforderungen.
1: Man kann es dann auch noch nutzen, um die nächsten Aktionen zu planen, wie zum Beispiel die Zielgruppe nochmal neu ausrichten, die neuen Themen nochmal neu ausrichten, äh, zu überlegen, ist es jetzt richtig, das E-Learning zu kaufen oder lieber doch nochmal jemand neues einstellen. Das ist natürlich jetzt banal, aber sol solche Sachen sich zu überlegen, auch zu überlegen, wo stehe ich denn überhaupt? Erstmal ja. schauen, wo, wo will ich denn hin? Ja. Ein Ziel setzen zum Beispiel ja. und schauen, wo stehen denn die, wo steht die Branche, wo steht die Branche? Ich möchte gerne dahin. Mhm. Und das auch so dem Management zu zeigen. Das finde ich ziemlich cool. Oder zum Beispiel auch als IT- Mensch, der Security Awareness verantwortlich ist, sagen, hallo liebes Management, ich brauche bitte eine Weiterbildung. Mhm. Oder als Nicht-IT-Mensch, der, der die für Security Awareness verantwortlich ist, zu sagen, hallo, ich brauche auch eine Weiterbildung.
0: Ja, aber halt im Security-Umfeld. Ja, ja. Also ich werde definitiv auch den, den, den Report nehmen, um zum Beispiel mit unseren Lernenden mal in Medias Res zu gehen und mal zu sagen, hey, guck mal, also eben ne, ich arbeite ja viel mit Mediamatik lernen zusammen. Ich habe manchmal so das Gefühl, mit Photoshop und InDesign umzugehen und auch mit Adobe After Effekt, coole Videos zu machen, ist so das eine, aber das mal so in einem Gesamtkontext zu sehen. Also ich bin non-technical, habe ein sehr spezielles Thema, nämlich Security, das muss ich verkaufen oder das muss ich anbieten meiner Zielgruppe und dann noch zu sagen, hey, das hat aber auch Bestand, also es ist jetzt nicht mal so eine Einmalfliege, sondern das ist einfach auch mittlerweile eine Profession die ich entwickeln kann, die auch durchaus was für mich wäre. Ne? Und dann hat man hier natürlich auch ein bisschen Argumentationsgrundlage aller, was kannst du vielleicht mal verdienen? Ähm, ähm, wie sieht das so aus? Was sind so für, für, für Herausforderungen da? Wo muss ich weiterbilden? Finde ich super.
1: Wir wollen natürlich hier keine Werbung für SANS machen, sondern wirklich... ist also keine
0: Werbesendung, das keine ist ganz Wer wichtig. Genau. Sonst wirst du nicht als Werbung kennzeichnen,
1: ja, ja genau. Und generell einfach wollen wir das auch gar nicht, weil Nein. da würde ich, würde ich persönlich auch nicht hinterstehen. Genau. Ich finde, ich habe ein paar andere SANS-Kurse außer dem Security Awareness-Kurs gemacht und die waren okay. Mhm. So. Genau belassen wir es dabei, genau. Aber dieser Report ist halt wirklich eine gute Diskussionsbasis, wie wir es ja. am Anfang gesagt haben. Ja. Den könnt ihr euch, wie gesagt, gratis runterladen, beziehungsweise äh, ihr bezahlt im mit euren Daten, ihr bezahlt mit euren Daten, wie was man so häufig tut, ihr genau. bezahlt mit euren Daten. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, meint, es gibt noch einen viel besseren Report, der viel bessere Daten hat und von dem wir einfach gar nichts genau. wissen, könnt ihr uns das natürlich gerne sagen. Oder ihr meint, das stimmt alles so nicht oder das stimmt wohl, könnt ihr uns das auch alles gerne nochmal mitteilen, wir gehen da gerne in Diskussion. Und für alle Leute, wir haben ja gerade schon über Weiterbildung geredet, gell? für alle Leute, die nicht zum SAHN Security Awareness Training gehen möchten, um ihre Kommunikations- oder Security Awareness Skills zu erweitern, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir das bei Switch auch machen. Und zwar bei uns im Office, also in Zürich, im November 23. bis 24. Wir wollen das natürlich häufiger machen. Anmelden kann man sich online. Das Training geht über ein bis zwei Tage, je nachdem, wie ihr teilnehmen möchtet. Das veranstalte ich mit meiner Kollegin Cornelia Putze. Spoiler, der Markus wird auch dabei sein. Es yeah. wird ein bisschen Praxisinput geben. Genau.
0: Weil wir gerade beim Werbeblock sind, jetzt darf ich aber auch nochmal. Weil es gibt nämlich ein spezielles Angebot, das macht mich auch sehr happy bei der BCM Academy in Hamburg. Mhm. Da gebe ich einen Kurs auch zwei Tage zum Thema BCM-Awareness. Also wie macht man denn für so ein spezielles Thema wie Business Continuity Management, Awareness im eigenen Unternehmen, bei den Stakeholdern, bei denen, die es ausführen müssen und auch bei den Mitarbeitenden. Weil ich glaube tatsächlich mal ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, eine ganz andere Hausnummer. Nicht ja. komplizierter und schwieriger, aber viel, viel diffiziler nach ihnen. Also eben doch da. Ich brauchte das immer wieder mal bei LinkedIn. Ja, so, wir machen natürlich aber natürlich auch noch den Hinweis nochmal auf den Switch Security Wednesday. Natürlich. <lacht> Am aber 26. Oktober. Man kann, kann, ja. kann sich noch anmelden. Man ja, kann
1: genau. sich noch anmelden.
0: Genau. Ja. Also eben der Kommt findet vorbei, auch statt, äh, auch sehr sagt cool. Sagt Hallo. Ja. Genau. So, das war jetzt mal ein kleiner Werbeblock. Darf uns auch mal gegönnt sein. Naja, wir ich. haben
1: wir haben 20, 25, je nachdem, wie der Olli schneidet, Minuten Werbeblock für Sans gemacht. Ich finde, da können, <lacht> man, können wir fünf Minuten für Switch und Swisscom rausschlagen. <lacht> ja, total. Aber ja, noch mal gekennzeichnet, kein Werbung keine, keine für Sans, Es für ist Sanz, nur genau. der Report.
0: Genau. So. Also Ey, es war cool, also ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Ich mach doch mal wie bei YouTube. Ihr könnt es ja in die Kommentare <lacht> schreiben, wie ihr das <lacht> like findet. Ja. Wie machen
1: die das nochmal?
0: Like, share und subscribe. Nein, aber tatsächlich, ihr könnt ja in die Kommentare mal schreiben, ist es für euch spannend, auch mal über solche Sachen zu reden, wie was sagen denn Studien und Statistiken? Wenn ja, sehr gerne, wenn ihr sagt, oh nee, boah, was in eine boring Folge, dann könnt ihr das auch sagen, Stehen mal drüber. Cool.
1: <lacht> Und machen es nächstes Jahr. Machen es nächstes Jahr wieder.
0: Hey, cool. Ihr müsst ihn halt nicht
1: selber lesen, den Report. Ja, Wir haben es genau. für euch gemacht. Wir so. haben es für euch
0: gemacht. Es Service. war mir wieder eine Freude, Katja, äh, mit dir zusammen diese Folge zu die bestreiten. Es war toll. Raus in die Hitze. Gönnt euch äh, ein, ein, ein kühles kühles Nass, ob in der Body oder in der Bar. Äh, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Tschüss. Das war's vom Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von Swisscom. Ton Mike Pixel. den Jengel haben wir von Jakob Dont. Produktion bei Olli Schacher.